1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا تصير المرأة معتادة حتى تعلم حيضها وطهرها وشهرها ويتكرر وشهرها هو المدة التي يجتمع لها فيه حيض وطهر وأقل ذلك أربعة عشر يوما يوما للحيض وثلاثة عشر وثلاثة عشر للطهر وغالبه الشهر المعروف لحديث حنة ولأنه غالب عادات النساء وأكثره لا حد له وتثبت العادة بالتمييز كما تثبت بانقطاع الدم فلو رأت المبتدأة خمسة أياما دما أسود ثم أحمر وعبر أكثر الحيض وتكرر ذلك ثلاثة، ثم رأت في الرابع دما مبهما كان حيضها أيام الدم الأسود لأنه صار عادة لها
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا تصير المرأة معتادة لأنه تقدم لنا أنها المرأة مبتدأة ومعتادة المبتدأة هي التي ابتدأ بها الحيض وجاءها مع الحيض دم استحاضة هذه يقال لها مبتدأة أو حيض ولم يأتي معه استحاضة وأما المعتادة التي تقدم ذكرها فهي التي عرفت حيضها وطهرها وشهرها وتكرر ذلك ثلاث مرات ما المراد بشهرها؟ قال المراد بشهرها شهر المراه ايام طهرها وحيضها واقل ذلك اربعه عشر يوما يعني يجوز ان يقال هذه المراه شهرها اربعه عشر يوما لان يعني المراد بالشهر هي الايام التي ياتيها فيها الحيض مع أيام الطهر وأقل ذلك أربعة عشر يوما يقال هذه المرأة مثلا شهرها أربعة عشر يوما وتلك المرأة شهرها شهر والأخرى شهرها ثلاثة أشهر هلالية أو أربعة أشهر أو خمسة أشهر لا حد لأكثره فاقله محدود وغالبه مده الشهر ولا حد لاكثره لان من النساء من لا تحيض في السنه الا مره واحده وشهرها هو المده التي يجتمع لها فيه حيض وطهر وأقل ذلك أربعة عشر يوما لأن أقل الحيض يوم وليلة وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما كم مجموعها أربعة عشر يوما وهذا شهرها وقد تقدم لنا أن امرأة ادعت بأنها خرجت من العدة بشهر واحد ثلاثة حيض وأقرها علي رضي الله عنه كما أقرها شريح القاضي إذا أتت ببينة تشهد بذلك لأن هذا ممكن لكن بالشهادة بدون الشهادة لا تصدق لأنها ربما تكون استعجلت مدة عدتها لكن إذا أتت ببينة من النساء من نسائها يشهدن بأنها حاضت في هذا الشهر ثلاث حيض فهذا ممكن وغالب شهر المرأة هو الشهر الهلالي ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما هذا هو الغالب قال هنا لحديث حمنة حمنة بنت جحش التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي وصلي أربعة وعشرين يوما أو ثلاثة وعشرين يوما كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن هذا حديث حسن والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة تحيضي ستة أو سبعة فإذا تحيضت ستة أصبحت طاهرة أربعة وعشرين يوما وإذا تحيضت سبعة أصبحت طاهرة ثلاثة وعشرين يوما وذلك مدة الشهر ثلاثين يوما وهذا هو الغالب من النساء وأكثره لا حد له لان من النساء كما عرفنا من لا تحيض الا في السنه مره واحده وتثبت العاده بالتمييز كما تثبت بانقطاع الدم عاده المراه التي ياتي مع حيضها استحاضه بالتمييز ما معنى التمييز سقدم لنا ليس التمييز المراد تمييز الطفل الغلام مثلا سبع سنين لا تمييز كل شيء بحسبه تمييز المستحاضة أن ترى دما أسود ودم أحمر هذا يقال له تمييز فنعرف أن الدم الأسود هو دم الحيض والدم الأحمر دم استحاضة ما لم يجاوز الدم الأسود خمسة عشر يوما ما دام أنه في حدود خمسة عشر يوما فهذا تمييز كما تثبت بانقطاع الدم العادة تثبت بانقطاع الدم المرأة مثلا رأت الدم ستة أيام وتكرر معها ذلك أنه ينقطع في ستة أيام ولم ترى تفريق في الدم ولم ترى القصة البيضاء انقطع الدم فعرفت أنها طاهرة قال فلو رأت المبتدأة المبتدأة هي التي ابتدأها الحيض خمسة أيام دما أسود ثم أحمر وعبر أكثر الحيض وتكرر ثلاثا ثم رأت في الرابع دما مبهما وكان حيض كان حيضها أيام الدم الأسود لأنه يعتبر عندها تمييز امرأة مثلا ابتدأها الحيض والاستحاضة معا فترى خمسة أيام دمًا أسود ثم ترى بعد ذلك دمًا أحمر ثم تكرر هذا وتجاوز الأحمر مع الأسود خمسة عشر يوما عرفنا أن الدم الأسود حيض والدم الأحمر استحاضة أما إذا رأت دمًا أسود خمسة أيام مثلا ثم رأى دما أحمر عشرة أيام وقل من ذلك اعتبرنا هذا كله حيض لأنه لم يتجاوز مدة غال أكثر الحيض نعم
1: والعادة على ضربين متفقة ومختلفة فالمتفقة مثل من تحيض خمسة من كل شهر والمختلفة مثل من تحيض في شهر ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالث خمسة ثم يعود إلى الثلاثة ثم إلى الأربعة على هذا الترتيب أو في شهر ثلاثة وفي الثاني خمسة وفي الثالث أربعة ثم تعود إلى الثلاثة فكلما أمكن ضبطه من ذلك فهو عادة مستقرة وما لم يمكن ضبطه نظرا إلى القدر الذي تكرر منه فجعلته عادة كأنها رأت في شهر ثلاثة وفي شهر أربعة وفي شهر خمسة فالثلاثة حيض لتكررها ثلاثة فإذا رأت في الرابع ستة فالأربعة حيض لتكررها ثلاثة فإذا رأت في الخامس سبعة فالخمسة حيض وعلى هذا ما تكرر فهو حيض وما لا فلا
0: وعادة النساء على ضربين يعني نوعين امرأة عادتها ثابتة خمسة أيام ستة أيام سبعة أيام تكررت على هذا هذه تسمى عادة ثابتة الأخرى عادتها مختلفة شهر ترى أربعة شهر ترى خمسة شهر ترى ستة وهكذا مختلفة ليس لها عادة منتظمة ثابتة هذا كما تقدم لنا فيه قولا إما أن يقال ما تكرر ثلاث مرات فهو حيض وما لم يتكرر ثلاث مرات فليس بحيض، والقول الآخر وهو الذي اخترناه بأنه كله حيض، ما دام أنه لم يخرج عن أكثر الحيض، لم يتجاوزه، وترادم، وصالح لأن يكون حيضا، فلا حاجة لأن نقول لها اغتسلي في أثناء دمك وصلي، ثم اغتسلي في نهايته وصلي، هذا فيه مشقة وكلفة وغير مناسب بأن تصلي والدم يخرج منها وفيه احتمال كبير بأنه حيض على القول الذي درج عليه المؤلف هذا الآن أن ما تكرر ثلاث مرات فهو حيض كما مثل قال إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة أيام ثم رات في الشهر الثاني اربعه ايام ثم رات في الشهر الثالث خمسه ايام في الشهر الرابع كم تجلس ثلاثه ايام لانها هي المتكرره ثلاث مرات فاذا رات في الشهر الخامس اربعه ايام مثلا او خمسه ايام او سته ايام جلست في الشهر زادت يوما أربعة أيام لأن اليوم تكرر ثلاث مرات فإن زاد الخامس كذلك وتكرر الخامس ثلاث مرات جلست خمسة أيام قال وهكذا يعني كلما تكرر ثلاث مرات اعتبرته حيضا وما لم يتكرر ثلاث مرات فلا تعتبره حيضا والقول السابق الذي هو لعله المختار إن شاء الله أنها تجلس ما دامت ترى حيضا ولم يجاوز أكثر باب في التلفيق
1: إذا رأت يوما دما ويوما طهرا فإنها تغتسل وتصلي في زمن الطهر لقول ابن عباس لا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة ال إلا أن, إلا أن تغتسل ثم, ثم إن انقطع الدم لخمسة عشر فما دون فجميعه حيض تغتسل عقب كل يوم وتصلي في الطهر وإن عبر الخمسة الخمسة عشر فهي مستحاضة ترد إلى عادتها فإن كانت عادتها سبعة متوالية جلست وما فوقها من الدم فيكون
0: ما وافقها
1: جلست ما وافقها من الدم فيكون حيضها منه ثلاثة أيام أو أربعة وإن كانت ناسية فأجلسناها سبعة فكذلك وإن أجلسناها أقل الحيض جلست يوما وليلة لا غير وإن كانت مميزة ترى يوما دما أسود ثم ترى نقاء ثم ترى أسود إلى عشرة أيام ثم ترى دم أحمر وعبر ردت إلى التمييز عبر
0: يعني عبر أكثر الحيض الذي هو خمسة عشر يوما
1: نعم فيكون حيضها زمن الدم الأسود دون غيره ولا فرق بين أن ترى الدم زمنا يمكن أن يكون حيضا كيوم وليلة أو دون ذلك كنصف يوم ونصف ليلة فإن كان النقاء أقل من ساعة فالظاهر أنه ليس بطهر لأن الدم يجري تاره وينقطع أخرى وقد قالت عائشة لا تعجل لا
0: تعجلن
1: لا 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 تعجلنا
0: حتى ترين القصة البيضاء هذا في التلفيق التلفيق أن ترى المرأة يوما دما وترى يوما آخر طهرا ثم ترى اليوم الثالث دما ثم ترى طهرا وهكذا هذه الحال على المرأة إذا رأت الدم تجلس وإذا رأت الطهر تغتسل وتصلي قال ما لم يكن الطهر الذي تراه يسيرا كساعة ونحوها فلا يسوغ لها أن تغتسل لأن الدم يجري وقد يتوقف أحيانا وهو جاري فهذا لا يعتبر طهر وإنما توقف في الدم مع جريانه لكن إذا رأت يوما ويوما فإن عليها أن تغتسل كل من قطع ثم تصلي فإذا عاودها الدم جلست ما لم تتجاوز الفترة هذه الاتصال مع الانقطاع خمسة عشر يوما فإن تجاوز ذلك خمسة عشر يوما مجموعهما عرفنا أن هذا ليس بحيض وإنما هو استحاضة فإن كان لها عادة رددناها إلى عادتها مثلا وإن لم يكن لها عادة نظرنا في التمييز فإن كان لها تمييز جلست ما ميزت وإن لم يكن لها تمييز جلست ستة أيام أو سبعة أيام تكون هذه الستة والسبعة بعضها حيض وبعضها الطهر الذي تراه تصلي فيه لكن تحتسب لها ولا يؤخذ من أيام الدم الأخرى تكميلا للستة والسبعة نعم فصل وإذا
1: رأت ثلاثة أياما ثلاثة أيام دما ثم طهرت اثني عشر يوما، ثم رأته ثلاثة دما فالاول حيض، لأنها رأته في زمان إمكانه، والثاني استحاضه لأنه لا يمكن أن يكون ابتداء حيض. لأنها رأته في زمان إمكانه، والثاني استحاظة، لأنه لا يمكن أن يكون ابتداء حيض. لأن لكونه لم يتقدمه أقل الطهر ولا من الحيض الأول، لأنه يخرج عن عن الخمسة عشر، والحيضة الواحدة لا يكون بين طرفيها أكثر من خمسة عشر يوما، فإن كان بين الدمين ثلاثة عشر يوما فأكثر وتكرر فهما حيضتان، لأنه أمكن جعل كل واحدة منها حيضة منفردة لفصل أقل الطهر بينهما وإن أمكن جعلهما حيضة واحدة بأن لا يكون بين طرفيها أكثر من خمسة عشر يوما مثل أن ترى يومين دما وتطهر عشرة وترى ثلاثة دما وتكرر فهما حيضة واحدة لأنه لم يخرج زمنها عن مدة أكثر الحيض، وعلى هذا يعتبر ما, ما, ألقى من المس... ما
0: ألقي من المسائل في التلفيق.
1: وعلى هذا يعتبر ما ألقي من المسائل في التلفيق. في التلفيق.
0: نعم. هذه في مسألة التلفيق. رأت كما قال المؤلف رأت ثلاثة أيام دما. ثم طهرت اثني عشر يوما ثم رأت ثلاثة دماء فالأول حيض لأنها رأته في زمن إمكانه والثاني استحاضه نقول للمؤلف رحمه الله ألا يمكن أن يكون كله حيض قال لا لا يصلح أن يكون حيض لأنها رأت ثلاثة أيام دم ورأت اثني عشر يوم استحاظة دم كذلك استحاظة اثني عشر يوما طهرا يبوسة يعني ثم رأت ثلاثة أيام دم ألا تكون هذه حيضة واحدة ثلاثة أيام في الأول وثلاثة أيام في الأخير مع اثني عشر يوما في الوسط طهر أو تكون حيضتين قال لا لا يصلح أن تكون حيضتين ولا تصلح أن تكون حيضة واحدة لما يرحمك الله قال نعم لا يصلح أن تكون حيضتين لأن بين الحيضتين عشر يوما وأقل طهر بين حيضتين عشر يوما فلا يصلح أن يكون حيضتين طيب يرحمك الله ألا يصلح أن يكون حيض كله لأن ثلاثة أيام في الأول وثلاثة أيام في الوسط في الأخير بينها اثني عشر يوما طهر، قال: لا، لا يصلح هذه أن تكون حيض، لأن ثلاثة مع ثلاثة ستة، واثني عشر ثمانية عشر، ومدة الحيض لابد أن يكون بين طرفيها أولها وآخرها خمسة عشر يوما. وهذه أصبح بين أولها وآخرها سبعة عشر يوما فما يصلح أن تكون هذه حتى وإن كان دمها ثلاثة أيام وثلاثة أيام لو كانت متصل بعضها مع بعض لاعتبرناها حيضة واحدة لكن ثلاثة أيام في الأول ثم طهر عشر يوم ثم ثلاثة أيام في الأخير هذه استحاضة تعتبر ولا يصلح أن نجمع الثلاثة مع الثلاثة لتكون حيضة واحدة لأن بين طرفيها أكثر من خمسة عشر يوما ولا تصلح أن تكون حيضتين لأنها الطهر الذي بينهما أقل من ثلاثة عشر يوما فإن كان الطهر الذي بينهما ثلاثة عشر يوما اعتبرناها حيضتين وإن كان الطهر الذي بينهما مثلا عشرة أيام اعتبرناها حيضة واحدة لأنه يصلح أن تكون ثلاثة في الأخير وثلاثة في الأول والوسط الطهر عشرة أيام صار ما بين طرفي الحيضة أقل من خمسة عشر يوما أو خمسة عشر يوما فصح أن يكون حيضة واحدة باب في
1: المستحاضة وهي التي ترى دما ليس بحيض ولا نفاس وحكمها حكم الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها لأنها نجاسة غير معتادة أشبه سلس البول فإن اختلط حيضها باستحاظتها فعليها الغسل نعم فصل
0: في المستحاظة يريد أن يبين رحمه الله حكم المستحاظة من حيث الطهر من حيث التكليف بالعبادات من حيث الصيام والصلاة والطواف بالبيت وغير ذلك من العبادات قال المستحاضة حكمها حكم الطاهرات سواء بسواء إلا أن حدثها دائم لها حكم خاص من حيث الوضوء ورفع الحدث. أما من حيث الأحكام فإن المستحاضة تصوم. إذا كانت المرأة مثلا ترى الدم خمسة أيام دم حيض، ثم ترى خمسة عشر يوما دم استحاضة، خمسة العشر اليوم هذه تصوم فيها وتصلي وتطوف بالبيت مع جريان الدم نعم تتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتصلي تتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتطوف بالبيت هي طاهرة تصوم فإن شق عليها الصيام ولم تستطع الصيام لجريان الدم وتأثير النزيف الذي يخرج منها على صحتها فلها أن تفطر لا من أجل الدم وإنما من أجل المرض يعني هي في حكم المريضة مثل المرأة التي تسقط الحمل لأقل من ثمانين يوما إذا أسقطت لأقل من ثمانين يوما فإن عليها أن تصلي ولو نزل الدم أسقطت لأقل من ثمانين يوما عليها أن تصوم الصلاة تؤديها ولا تُعذر بتركها الصيام إن استطاعت فتصوم ولو أن الدم ينزل منها لأن هذا الدم ليس دم نفاس ولا دم حيض ولا يمنع الصيام الا دم الحيض ودم النفاس فقط ليس هناك دم ثالث لان الدماء التي تخرج من المراه كثير لكن الذي لا يصح معه الصلاه ولا الصيام هو دم الحيض ودم النفاس واما ما سواهما فلا فهذه المراه التي اسقطت قبل ثمانين يوما يكون حكمها حكم الطاهرة عليها ان تصلي وعليها ان تصوم قالت الصلاة اصلي لكن الصيام لا استطيع لانها في حاجة الى الغذاء بالاكل والشرب لانه يخرج منها نزيف كثير يضر بصحتها نقول لا حرج عليك افطري لا من اجل الدم وانما افطري من اجل المرض انت في حكم المريضة فتفطر لأنها مريضة فتاكل وتشرب وتقضي من أيام أخر وأما الصلاة فلا تؤخرها فتجهل بعض الأخوات النساء إذا أصابها العوار أو أسقطت دون ثمانين يوما تظن أن لها حكم النفاس لا وليس كذلك هي لا يكون لها حكم النفاس إلا إذا خرج منها سقط منها ما تبين فيه خلق إنسان رأت مضغة لحم له يد له رجل له رأس وهكذا إذا تبين فيه خلق إنسان فهذا حكم حكم النفاس ما دام لم يتبين فيه حكم خلق إنسان فليس لها حكم النفاس بل هذا دم فساد بسبب السقوط ما في بطنها فليس له حكم النفاس بل هي طاهرة تصلي وتصوم وتطوف بالبيت وتتخذ وقاية تمنع نزول الدم وقت الصلاة كما تتخذ وقاية تمنع نزول الدم وقت الطواف فالمستحاضة مثل الرجل أو المرأة الذي فيهما سلس بور يعني حدث مستمر لكن لا يمنع من الصلاة أو مثل الإنسان الذي لا يتحكم في الريح تخرج منه الريح بدون اختياره فهذا حدثه دائم لكن لا تسقط عنه الصلاة ولا الصيام يتوضا كما سيأتي بعد دخول الوقت ويصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل ولو خرج منه شيء من سلس البول أو خرج منه شيء من الريح أو خرج من المرأة دم من الاستحاضة ونحو ذلك نعم، فإن
1: اختلط حيضها باستحاظتها، فعليها الغسل عند انقطاع الحيض، لحديث فاطمة، ومتى أرادت الصلاة غسلت فرجها وما أصابها من الدم، حتى إذا, إذا استنقأت عصبت فرجها واستوثقت بالشد والتلجم ثم توضأت وصلت. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش حين شكت إليه كثرة الدم أنعت لك الكرسف يعني
0: أنعت لك الكرسف يعني القطن إحشي مكان خروج الدم بقطن حتى يمنع واليوم وجدت هذه الوسائل الطبية الحديثة التي تمنع نزول الدم كالحفاظة ونحوها نعم تحشي, تحشي
1: به المكان قالت إنه أشد من ذلك
0: فقالت للجميع والجميع عن اتخذ لجام اعصبي به مكان الخارج يمنع نزول الدم نعم.
1: وعن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر عدة الليالي والايام التي كانت تحيضهن التي كانت تحيضهن من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا حلف حلفت ذلك
0: فإذا خلفت ذلك
1: فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر
0: ثم, لتس... ثم,
1: ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي
0: رواه ابو داود نعم. هذه المستحاضه التي مستحاضه مع الحيض حكمها انها تميزت باللون بالسواد والحمره والسخانه والرقه والنتن وعدم النتن لان دم الحيض اسود ثخين منتن والدماء الاخرى غالبها احمر رقيق لا ريح له فهي تجلس ايام حيضها ثم تغتسل حتى لو لم ينقطع الدم لان عباره انتهى الحيض فتغتسل لنهايه الحيض ثم تبدا الصلاه وهذه المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنه يخرج منها دم كثير قال أصف لك الكرسف الذي هو القطن قالت هو أكثر من ذلك قال أعصبه اللجام تلجمه تضع لجاما يمنع من نزول الدم وطريقة وصفة وضوئها أنها أولا لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت المستحاضة بعد دخول الوقت تغسل فرجها وما لوثته بدمائها ثم تعصب الفرج بشيء ما بحفاظه أو ثوب أو نحو ذلك ثم تتوضأ وضوءها للصلاة غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين إلى الكعبين ثم تصلي الفرض والنوافل تقرا القران تطوف بالبيت بهذا حتى ولو احست بنزول شيء من الدم مثل المصاب بسلس البول مثل المصاب بعدم استمساك الريح كلهم هكذا حكمه بانه يتوضا بعد دخول الوقت ويتخذ وقايه الذي ينزل منه شيء يؤثر كمن به سلس البول أو من بها من بها سحابة يتخذ وقاية يمنع نزول ذلك ثم يصلي ويقرأ القرآن ويمس المصحف فإذا خرج الوقت انتقض وضوءه يعني وضوء هذا للوقت فقط توضأت بعد آذان الظهر مثلا متى ينتقض وضوءها إذا لم ينتقض بشيء آخر غير هذا ينتقض بخروج وقت صلاه الظهر ودخول وقت صلاه العصر لابد ان تتوضا مره اخرى وتغسل اثر الدم وهكذا من به سلاسل بول وهذا الشيء وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما ظهر في حديث حمنه بنت جحش وفي المراه التي كان يسيل منها الدم الكثير واستحيت ان تسال النبي صلى الله عليه وسلم فامرت ام سلمه ام المؤمنين رضي الله عنها ان تسال لها النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرها بهذا الخبر قال لتنظر عده الليالي والايام التي كانت تحيضها من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها فلتترك الصلاه قدر ذلك. تترك الصلاه قدر الايام التي كان ياتيها الحيض ثم فإذا خلفت ذلك يعني كملت الستة الايام والسبعة الايام التي كانت تحيضها فلتغتسل لانه عبارة طهرت الان وان كان ينزل عليها دم الاستحاضة ثم لتستثفر يعني تضع شيء يمنع نزول الدم تجعله بين رجليها وتربطه بحزام يكون مشدودا على بطنها وظهرها لاجل ان يمنع. وهذا حينما لم يكن الشيء الحالي الموجود من الحفائض ونحوها التي استعملت لهذا فهذه تستعمل لمنع نزول الدم ثم تصلي المراه بعد ما تستثفر تتوضا ثم تصلي، نعم.
1: فإن خرج الدم بعد الوضوء لتفريط في الشد أعادت الوضوء. لأنه حدث أمكن التحرز عنه للنسائي وابن ماجة وإن خرج لغير تفريط فلا شيء عليها لما روت عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي رواه البخاري ولأنه لا يمكن التحرز, التحرز منه فسقط وتصلي إذا
0: توضأت هذا الوضوء الذي ذكرناه مثلا ثم في أثناء صلاتها خرج دم فما الحكم يقول رحمه الله إن كان خروج هذا الدم للتساهل في الربط ما ربطت ربطا جيدا فهذا يعتبر ناقض للوضوء لأنه نتيجة التساهل منها وعدم الربط الواجب فتخرج من الصلاة وتغسل أثر الدم ثم تتوضأ وتستأنف الصلاة من أولها أما إن خرج الدم مع الإحكام في الربط لكن لكثرة الدم غلبها فخرج فهذه معذورة تستمر في صلاتها ولو خرج الدم ولا شيء عليها لقول عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها يعني إذا جلست تجلس في طست لأجل أن يتلقف الدم النازل منها رضي الله عنها وكانت تصلي على هذه الحال لأنها لا تستطيع أكثر من ذلك فقد ينزل الدم والمرأة تصلي كما ينزل البول والرجل يصلي مثلا ما يستطيع لا يحبسه ولا يستطيع أن يمنعه واتخذ وقاية ونزل مع الوقاية لأنه يكثر مثلا أحيانا فلا حرج عليه في هذه الحال لأن المرأة اتقى الله ما استطاع والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم فإذا اتقى العبد ربه ما استطاع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم وتصلي بطهارتها ما شاءت من الفرائض والنوافل قبل الفريضة وبعدها حتى يخرج الوقت يعني مدة طهارتها مدة الوقت توضعت مثلا الساعة عشر ونصف بعد دخول وقت صلاة الظهر واتخذت الوقاية التي تمنع نزول الدم واستمرت على هذه الحال نقول لها في هذه الحال أن تقرأ القرآن من المصحف ولها أن تصلي السنن الرواتب قبل الظهر وتصلي السنن الرواتب بعد الظهر ولها أن تطوف بالبيت ولها أن تعمل كل ما تعمله المرأة الطاهرة لا حرج عليها فإذا خرج وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر لأنه ليس بينهما فاصل يخرج وقت صلاة الظهر ويدخل وقت صلاة العصر مباشرة ليس بينهما فاصل كما بين صلاه المغرب والعشاء كذلك يخرج وقت صلاه المغرب ويدخل وقت صلاه العشاء مباشره ففي هذه الحال اذا خرج وقت ودخل وقت اخر عليها ان تعمل مثل العمليه السابقه تغسل اثر الدم وتستثفر تتخذ وقايه من نزول الدم ثم تتوضا وتصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل ما لم يحصل منها حدث غير هذا هذا معفون عنه مثال ذلك مثلا المراه اتخذت الوقايه المانعه لنزول الدم و ثم خرج منها دم نقول تصلي تطوف البيت تقرا القران من المصحف تصلي فرض ونافلة مثلا، لكنها أحدثت بريح نقول انتقض وضوءها لأن انتقاض وضوءها بالدم معفو عنه، لكن انتقض وضوءها بهذه الريح مثلا، نامت في أثناء وقت صلاة الظهر بعد ما صلت الظهر نامت ثم قامت وأرادت أن تصلي نقول لا انتقض وضوءك بالنوم تقول وضوئي منتقض من أول الأمر من حين توضأت تلك الساعة ووضوئي منتقض بالدم نقول لا الدم معفو عنه لكن النوم لا انتقض وضوءك فتوضأي من جديد الريح انتقض وضوءك فتوضأي من جديد وهكذا فالشيء المعفو عنه لو وجد لا حرج فيه. الحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن شيء غير غير معذورة فيه يعني غير متكرر لا رجل مصاب مثلا بعدم استمساك الريح مثلا توضأ لصلاة الظهر ثم خرج منه ريح لأن الريح لا يحتاج إلى منع ولا حبس لأنه لا يؤثر مثلا لا يلوث فخرج منه ريح يصلي وهو على ولو في أثناء الصلاة خرج ريح بعد الصلاة خرج ريح وهو يريد أن يطوف نقول يطوف لا حرج عليه بعد الصلاة خرج منه ريح وهو يريد أن يتنفل نقول تنفل ولا حرج عليك الحمد لله بعد الصلاة مثلا خرج منه بول خرج منه غائط بعد الصلاة مثلا نعم نقول انتقض وضوءك يقول أنا منتقد وضوئي من حين ما توضأت أول الأمر قبل أن أؤدي الفريضة، فهذه الأمور تبع الأول نقول لا الريح أنت معذور فيها لأنها مستمرة معك، وأما خروج البول وخروج الغائط والنوم هذه نواقض للوضوء لكل المسلمين وأنت واحد من ضمنهم، فخرج منك بول مثلا لازم توضا، يقول خرج من ريح قبل ذلك كثير، نقول لا يؤثر عليك الريح لانك معذور فيها وهكذا، فنواقض الوضوء منها ما يكون مستمر مع المرء يعذر فيه، وهذا الذي يسميه العلماء رحمهم الله من حدثه داعم، هذا معذور فيه، لكن شيء غيره من نواقض الوضوء لا ينتقد وضوءه مثل غيره. حتى يخرج الوقت فتبطل به طهارتها
1: وتستأنف الطهارة لصلاة أخرى لما روي في حديث فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي
0: يعني مع وجود الاستحاضه
1: نعم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ولأنها طهارة عذر وضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم وإن تو...
0: وإن توضأت
1: وإن توضأت قبل
0: الوقت بطل وضوءها بدخوله مثلا توضأت لصلاة الضحى الساعة 11 ضحى مثلا وصلت ما تيسر لها من صلاة الضحى ثم دخل وقت صلاة الظهر وقالت ما خرج مني شيء إلا الدم المعتاد نقول: انتقض وضوئك بخروج بدخول الوقت الجديد، لأنك أول في وقت صلاة الضحى وانتهى، ودخل وقت صلاة الظهر لابد أن تتوضأي وضوء جديد كما قلنا إذا خرج وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر لابد أن تتوضأي من جديد، نعم.
1: كما في التيمم، وإن انقطع دمها بعد الوضوء وكانت عادتها انقطاع انقطاعه وقتا لا يتسع لصلاة لم يؤثر انقطاعه لأنه لا يمكن لا يمكن الصلاة فيه وإن لم تكن به عادة أو كانت عادتها انقطاع انقطاعه مدة طويلة لزمها استئناف الوضوء وإن كانت في الصلاة بطلت لأن العفو عن الدم لضرورة جريانه فيزول بزواله
0: نعم يقول وإن توضأت قبل الوقت بطل وضوءها بدخول الوقت كما عرفنا كما في التيمم وإن قطع دمها بعد الوضوء وكانت عادتها انقطاعه مثلا امرأة مستحاضة توضأت لصلاة الظهر ثم صلت ركعتين سنة الظهر ثم شعرت بأن الدم انقطع توقف ثم بعد نصف ساعة أو أقل من ذلك عاودها الدم هل نقول إن هذا الدم الذي عاود حدث يعتبر جديد فعليها أن تتوضأ بعده أم يكفيها الوضوء السابق بل يكفي الوضوء السابق لأن هذا انقطاع يسير لا يؤثر بخلاف ما إذا كان الانقطاع كثير فإذا انقطع زمنا كثيرا يتسع للصلاة والنوافل ثم عاود فهو إذا عاود اعتبر حدثا جديدا نعم
1: وحكم من به سلس البول أو المذي أو الريح أو الجرح الذي لا يرقع دمه حكمها في ذلك إلا أن ما لا يمكن عصبه يصلى يصلي بحاله فقد صلى عمر وجرفه
0: يثعب دما. يثعب دما رضي الله عنه قال رحمه الله وحكم من به سلس البول يعني من رجل أو امرأة يعني ما يستمسك البول عنده نقول يتوضأ بعد دخول الوقت ويتخذ وقاية تمنع نزول الدم ويصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل ولو خرج منه بول ما دام في الوقت وكذلك المذي الذي لا يتوقف المذي عنده مستمر معه المذي أو الذي لا يستمسك الريح تخرج منه الريح باستمرار هؤلاء كلهم حكمهم حكم المرأة المستحاضة أو الجرح الذي لا يرقع دمه مثلا معه جرح دم دائما يخرج منه دم ولا يستطيع عصبه ولا منع الدم نقول يتوضأ ويصلي ولو خرج هذا الدم لأن عمر رضي الله عنه صلى لما طعن رضي الله عنه وأرضاه صلى وجرحه يثعب دما يعني يصب يسيل فنزول الدم لا يخلو إن كان يمكن عصبه وقت الصلاة تعين هذا وإن كان في مكان لا يمكن عصبه ما يستطيع أو أنه لو عصب ضر قال الأطباء هذا مثلا لا بد أن يخرج مثلا في الأنف لو لم يخرج احتبس في أعلى وضر على صحة الإنسان فيخل يترك ينقط الدم لا حرج عليه يصلي على حاله يغسل أثر الدم ويتوضأ ثم يصلي ولو نقط الدم باستمرار أو جراء فلا حرج عليه في هذا لأنه معذور والقاعدة في هذا قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم وقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فصل قال اصحابنا ولا
1: توطا مستحاضه لغير ضروره لانه اذى في الفرج اشبه دم الحيض فان الله تعالى قال هو اذى فاعتزل النساء في المحيض فعلله بكونه اذى وان خاف على نفسه العنت ابيح الوطء لانه يتطاول فيشق التحرز منه وحكمه أخف لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه وحكى أبو الخطاب فيه عن أحمد فيها روايتان أحد إحداهما كما ذكرنا والثانية يحل مطلقا لعموم النص في حل الزوجات وامتناع قياس المستحاضة على الحائض لمخالفتها لها في أكثر أحكامها ولأن وطأ الحائض ربما يتعدى ضرورة إلى الولد ضرره. ضرره. ربما يتعدى ضرره إلى الولد فإنه قد قيل أنه يكون مجذوما بخلاف دم الاستحاضة
0: قال رحمه الله فصل قال أصحابنا دليل على أنه رحمه الله لا يرى هذا القول، ولا توطأ المستحاضة إلا لضرورة ما هي هذه الضرورة الضرورة كأن يكون المرء الزوج يخاف على نفسه الوقوع في الزنا إذا منعناه من زوجته المستحاضة خاف على نفسه الوقوع في الزنا فيقال له جامع زوجتك وإن كان الدم يسيل منها هذا نقله المؤلف رحمه الله عن بعض الفقهاء قال وقد رؤي عن الإمام أحمد في المسألة روايتان إحداهما كهذه التي السابقة بأنه لا يطأ زوجته إلا لضرورة الثانية أنه يباح له ذلك مطلقا لأن الأصل إباحة الزوجة فلا يمنع الرجل من جماع زوجته إلا في حال الحيض والنفاس وليست الاستحاضة في حكم الحيض والنفاس لأن المستحاضة تؤمر بالصلاة وتؤمر بالصيام وتؤمر بسائر العبادات وهذا الدم قالوا لا يؤثر على الحمل لو وجد حمل فقد تحمل المستحاضة مع وجود الدم ولا يؤثر بإذن الله بخلاف جماع الحائض فإذا وجد حمل مع الحيض يقولون غالبا ما يخرج الولد مصاب بالجذام، نسأل الله العافية لأنه اختلطت النطفة بدم الحيض فأثر ذلك. على الجنين والذي يظهر والله أعلم أنه لا حرج في هذا في جماع المستحاضة ما دام دمها مستمر معها والأصل أن الزوجة حلال لزوجها لا يمنع منها إلا في حالة الحيض والنفاس وما سوى ذلك فهي حل له
1: فصل ويستحب لها الغسل لكل صلاة لأن عائشة رضي الله عنها روت أن أم حبيبة استح... استحيضت, فسألت... استحيضت. استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل لكل صلاة متفق عليه
0: نعم يعني يستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة لأن في هذا تخفيف النجاسة واغتسال الجسم وغسل الجسم بالماء ربما يقلص الدم ويمنع جريانه بكثرة فهذا يستحب استحبابا ولا يجب لأن, أم لأن عائشة رضي الله عنها روت أن أم حبيبة بنت حبيش بنت جحش أم حبيبة بنت جحش وليست أم المؤمنين بنت أبي سفيان رضي الله عنها بل هذه أم حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة وهي قالوا إنها لم تؤمر بهذا وإنما استحسن ذلك لما فيه من تخفيف النجاسة ولعلها تقلص جريان الدم منها استحبابا لا وجوبا
1: وإن جمعت بين الصلاتين بغسل واحد فهو حسن لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة فإن قويت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حتى تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين وتغتسلين مع الصبح وكذلك فافعلي إن قويت على ذلك وهو أعجب الأمرين إلي, إلي
0: وهو, حديث وهو حديث صحيح نعم النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرها أمر الزام قال لها إن قويتي وإن رأيت تعجيل العصر وتأخير الظهر ثم تغتسل لهما اغتسالا واحدا ثم تصلي الظهر في اخر وقتها ثم تصلي العصر في اول وقتها فلها ذلك لتغتسل للفرضين اغتسالا واحدا وكذلك المغرب والعشاء تؤخر المغرب وتؤجل العشاء وتعجل العشاء وتصليهما في هذا في اخر وقته وهذا في اول وقته وتغتسل لهم اغتسالا واحدة وتغتسل للفجر وحده إن قويت على ذلك قال وهذا أعجب إلي هذا لعله والله اعلم من تمام الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب لها ذلك نعم
1: وإن توضات لوقت كل صلاة أجزأها لما ذكرنا سابقا
0: وإن توضات لوقت كل صلاة أجزأها فإن اغتسلت فذلك أفضل وإن اكتفت بالوضوء فيجزئها ذلك والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين